0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué y ya está pasando? El podcast de Academy donde hablamos de tecnología e inteligencia artificial. Hoy día me acompaña Jonathan Vázquez. ¡Hola, Jonathan! Hola, Seba. tanto tiempo después de varios capítulos sin estar acá. Bienvenido de vuelta. Y viernes con la marraqueta bajo el brazo porque hoy día trajimos a nuestro primer invitado del podcast de academy Así que, redoble de tambores producción. Hemos invitado hoy día a David Díaz. ¡Hola, David! ¿Cómo estás? Hola,
1: sea Mucho gusto. Hola, Jonathan. Eh, un orgullo aquí estar acá ¿cierto? compartiendo con ustedes. Un fan de su, de su post. Siempre lo escucho en Spotify. Así que feliz de la vida de, de haberme invitado.
2: Sí, que algo que, un, que un no es académico no escuche.
1: No, pero es que, bueno, ustedes lo, lo han dicho muchas veces, pero esto va tan rápido que es como que al fin, una de las maneras más eficientes de ponerse al día también, pues, porque en el fondo va en el taco, va ahí caminando a tomar la micro... Y va escuchándolo en, en tu teléfono, entonces es una manera
0: entretenida
1: y útil de, de ir estando ¿sí? todo, al día de todo lo que está pasando. ¿sí?
0: Para los que no conocen a David, se los voy a presentar. Obviamente aquí tengo que sacar las 50 páginas del currículum de David como para poder hacer <risa> la introducción. Así que <coughs> David Díaz es PhD en Business Intelligence de la Universidad de Manchester en Inglaterra. Además es Máster en Finanza e Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile. Es profesor asistente del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, donde además es el director del Observatorio de Innovación e Inteligencia Artificial. También David es codirector del Máster de Analítica de Negocios que hace la Universidad de Chile en conjunto con el MIT. Y también tiene la mala suerte de ser mi colega en el curso de Business Intelligence, donde enseñamos eh, Business Intelligence en el ramo de Ingeniería Comercial. Ahí lo, tiene, lo de nuevo, tienes David.
2: derechito ¿Lo tienes derechito todavía, Sebastián?
1: Sí, no, se, se maneja solo Pero sí, bueno, ahí tanto pergamino También es más que nada porque estoy viejo ahí Esas canas que están ahí no, 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 han aparecido, <risa> no han aparecido Porque sí Y claro, yo creo que quizás tuve la suerte de... de, de de partir, igual que ustedes bien chico, como metiéndome al mundo esto de, la, de lo que hoy día es data analytics, inteligencia artificial. Pero por eso ha cambiado muchísimo. Yo ya llevo como alrededor de 10 años, desde que volví del doctorado. Pero los últimos, bueno, ustedes lo saben que los últimos 18 meses, como que todo así se ha transformado, pero muy, muy rápido. Me siento como si hubiese egresado ayer, ¿eh? como que no sé nada
0: de nuevo, <risa> Tú puedes decir que hacías esto antes que fuera mainstream. Tal cual. Es, es verdad.
1: Justamente lo interesante es que ahora es mainstream. Yo creo que eso tiene mucho, mucho sí. valor, mucho,
0: mucho interés. Bueno, y hablando de esto, quisiera introducir el tema que vamos a ver hoy día, que son tendencias en el tema de inteligencia artificial, especialmente en esas, aquellas tendencias que uno cree que vienen, pero que no logra ver el usuario común. Si nosotros nos remontamos al pasado, en 1955 se usó por primera vez el término inteligencia artificial, a pesar que recién en los últimos 18 meses, como mencionaba David antes, ha sido increíblemente relevante para el mundo. Y así hay otras cosas que están pasando en la atmósfera académica donde personas como Jonathan y David tienen la capacidad de poder ver eso incluso antes que uno. Entonces los quisimos traer para que poder hablar de estos temas. El primero que queremos hablar es uno que se llama Explainable AI. David, no sé si nos puedes introducir un poco el tema. Felipe, mira,
1: quizás... Voy a partir un poquito antes como déjenme hacerles como el resumen de lo que yo vi que ha pasado en los últimos 10 años, el, muy en corto por supuesto. Entonces, yo creo que en el fondo lo como que lo primero que logramos hacer en este campo como de la inteligencia artificial, el machine learning, es que le enseñamos a los computadores a resolver problemas usando lo que nosotros llamamos datos estructurados, básicamente números, ¿cierto? todo lo que podemos somos capaces de almacenar en una planilla Excel. Pues. Y como que logramos, de alguna manera, pasar esa, ese hito aproximadamente como, diría que a finales de los 90, a principios de los años 2000. Como que lograr que, no sé, pues si tú tenías una, una, una serie numérica, por ejemplo, el precio de algo, el precio del cobre, ocupar la inteligencia artificial para que predijera el precio del cobre. Después, que es como haciendo la, la segunda vuelta, bueno, teníamos todavía una gran cantidad de datos que no eran estructurados. O sea, ¿qué hacemos...? con las fotos, qué hacemos con los textos, qué hacemos con los videos. Entonces yo diría que como la, el segundo gran salto fue esta, esta nueva capacidad que, que tuvieron las, las máquinas a partir del, más o menos como del 2010 hasta como el 2020, de procesar justamente fotos, videos, textos. Entonces yo, un poco ustedes lo han mostrado esto, yo le paso a la máquina, mira, le muestro esta foto y dime si es verdad o no que está sea en esta o le paso un audio y dime si es un gato que, que está maullando en ese audio que es como lo, lo nuevo ¿cierto? que ha, ha aparecido ya en estos últimos 18 meses, lo más nuevo que hemos estado viendo últimamente, esta capacidad de, de no tan solo de, como de analizar los datos, sino que de generar datos, está la I generativa, cierto que ahí está ChatGPT, Mid Journey, el del audio, cierto que es como que ahora la máquina de alguna manera es tan capaz de aprender los patrones de la data, tanto estructurada como no estructurada, que es capaz de generar data que parece como si fuera la original, cierto. entonces ahí es donde uno tiene una conversación, y es como que estuvieras conversando con un humano, la foto que te crea es como si lo hubiese pintado a un humano, etc. Pero, ¿cuál siempre ha sido como una barrera? Y aquí, pues estoy como conectando con lo, con lo que viene del explainable AI, es que muchos de estos sistemas que son capaces de hacer estas tres cosas, o sea, de trabajar con datos estructurados, con números, trabajar con fotos, videos y generar, son para el humano una especie de caja negra. Son, son tan complejos internamente que, por ejemplo, que de hecho lo, ustedes lo han conversado también, si yo les dijera a ChatGPT, oye, dime la, los tres colores más importantes en China, ¿ya? y probablemente decir rojo, blanco, azul. Y si yo le digo, pero pero, ¿por qué? Bueno, te va a decir, no, porque en la historia, no sé qué. Ya, Pero ¿cómo tú llegaste a esa respuesta? O sea, como que si lo le empiezo, le empiezo a interrogar, ¿cierto? Para que me dé los fundamentos de su respuesta, va a llegar un momento en que, en que la máquina comida te va a decir, bueno, ahí están todas las ecuaciones matemáticas que, que están detrás y tu humano, ve cómo las interpreta. Entonces, son, se transforman en una caja negra en ese sentido, de que, de que adentro ¿cierto? forman esta, estos sistemas de ecuaciones súper complejos que son muy difíciles, muy difíciles de interpretar. Donde ha habido mucho esfuerzo, digamos, en los últimos años, es justamente para tratar de abrir esa caja negra, por lograr que ahora los modelos de todo tipo, predictivos generativo generativos, te digan los por qué de las cosas, de por qué está prediciendo lo que está prediciendo. Y ahí, por ejemplo, hay, hay unas técnicas que... Que son medio interesantes, que por ejemplo provienen como de la, de la teoría de juego. No sé si se acuerdan de la película esta.
2: La mente brillante o no.
1: La mente brillante, ¿se acuerdan? Que John Nash fue como el que diseñó la, la teoría de juego. Entonces hay, hay varios teoremas que, que justamente como que se aplican a estas cajas negras, que de alguna manera como que uno las comía tortura hasta que ellos te explican, por ejemplo, ¿ya? mira, mira esto, fue, esto es la razón de por qué yo predije lo que predije. Y eso es un poco lo que busca el Explainable AI, ¿ya? o sea, busca esta capacidad de lograr que la máquina ¿cierto? te dé las explicaciones de, de por qué lo hizo.
2: Lo que yo he notado es que esto del Explainable AI Empezó a ser más importante cuando empezaron a surgir todo esto lo de Deep Learning. Tengo una impresión, es que anteriormente cuando utilizábamos otros modelos como árboles de decisiones o eh, otros modelos que no eran tan complejos, explicar la decisión no era un tema. Probablemente habían cosas que no entendíamos 100%, pero no era un tema como empezó a ocurrir con, lo, con los nuevos modelos de estas redes neuronales profundas que le llaman que es como tengo cada capa un, un conjunto de, de, de neuronas, por decirlo sí, de nodos, y cada vez estoy teniendo más capas, más capas, se generan cada vez más conexiones, que a nosotros para el humano es difícil explicar por qué finalmente me predijo que este cliente era el que iba a comprar el producto. No, lo no puedo explicar. Entonces, no sé si con, tú me puedes explicar que, claro, efectivamente, al momento de generarse esta, estos modelos que fueron cada vez más profundos, cada vez más complejos, empezó a la vez a surgir esta problemática y que hoy día ya es casi imposible para nosotros, creo yo, explicarlo a ciencias ciertas.
1: Por ejemplo, yo insisto, yo que estoy más viejito, me acuerdo mi tesis del magíster de Finanzas, año 2004, 2003, por ahí, ya yo apliqué redes neuronales para predecir el precio del oro, esa fue mi tesis del de, de Magister. Y mi, mi gran sistema de redes neuronales tenía, no sé, 10 ecuaciones, y eran, porque tú tenías que estimar, no me acuerdo, 45 parámetros. Hoy día algo así como ChatGPT puede tener literalmente millones de ecuaciones y trillones de parámetros. Entonces, pues por eso, algo que ya era complejo, ¿no? ya no sé cuántas ecuaciones, 10 ecuaciones, 20 parámetros, lo que sea, ahora ya se fue a una escala que eh, es como que tiene más parámetros que estrellas en el universo. O sea, es, es, es como, ya es realmente, y bueno, ya entonces ha esta, de, esta como ansiedad de oye, mira, hemos construido ¿cierto? esta caja, pero dice muy bien que hace cosas asombrosas, pero como que yo humano, se me escapó de las manos y como que no, no sé cómo el Frankenstein está haciendo lo que hace fíjense que nos, genera ese, nos genera ese susto porque además lo estamos poniendo en, en, en situaciones, ¿cierto? Que, que otra cosa importante, eh, que antes, por ejemplo, claro, yo lo no ocupaba en la academia, a lo mejor en un contenido súper acotado, pero resulta que ahora lo que queremos es que el auto se maneje solo, que, el, que le aconseje al doctor si te opera de esta manera o de esta otra manera. Entonces, como que cada vez le estamos dando más eh, responsabilidades. Entonces, queremos, queremos hacer ese link, ¿por porque oye, acá estamos viendo que es muy poderoso, Estamos pasando decisiones
0: importantes y nos gustaría saber por qué. De hecho, como muy en la línea que acabas de decir, hay un rumor de que Google podría empezar a dar consejos de vida a un psicólogo de, con inteligencia artificial. Lo cual, obviamente, ahí como humanos, en el fondo si esto fuera una persona, uno necesita una explicación sobre eso. Entonces cosas como la que tú me estás contando, de que ahora hay como toda una rama de la investigación que tiene que ver con tratar de encontrar cuál es la explicación de estos modelos de caja de negra, me parece que ahora es más relevante porque también le estáis dando un rol en la sociedad a la inteligencia artificial que antes no lo tenía que antes era simplemente un predictor, no sé, del de precio que, de algo, de un commodity y ahora el consumidor lo puede ocupar para hacer las fotos de Macron en las protestas, o para hacer la foto del Papa, o, y ahí como que de cierta manera necesito saber, oye, ¿qué pasó acá? ¿Cómo puedo evitar esto? Entonces necesito más explicación porque efectivamente las consecuencias del modelo son más mainstream, más populares de lo que eran antes, ¿o no?
2: Lo que estamos conversando me hizo recordar un caso que me pasó una vez. El proyecto era el siguiente. Nosotros tratábamos de predecir si un estudiante le iba, bien, le iba a ir bien o mal en un semestre en particular. Y me acuerdo que nosotros hicimos un modelo no tan complejo como las redes neuronales, sino que fue el Random Forest. Cuando nosotros lo mostramos y vimos y mostramos cuál era el desempeño del modelo, qué tan bueno era en predecir si un estudiante le iba a ir mal o bien. La primera pregunta que vino de vuelta de la contraparte no fue, eh, oye, pero ¿qué, qué tan bueno es o qué tan malo es, sino que fue, ¿y cuáles son las variables más importantes? ¿Y por qué el modelo en este, en este estudiante en particular dijo que le iba a ir mal ya este dijo que le iba a ir bien? Entonces, como que de, de, todas, de todas maneras, se generan también estas preguntas de vuelta, de decir, ya está bien que el modelo sea muy bueno, que tenga una accuracy súper alta. Pero de alguna u otra forma, yo necesito confiar en que lo que tú me estás mostrando es bueno. Hay, 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 hay dos, dos respuestas que se me ocurren. De, de, de nuevo, de esta como ansiedad o, o
1: un poco susto, que tiene que ver justo con lo que está diciendo Seba, de, de estas nuevas responsabilidades que le estamos otorgando. El, y, y uno que ustedes también, por ejemplo, lo han tocado en los podcasts anteriores. Es que, bueno, imagínense, o sea, en esa caja negra que tiene cierto, este mini cerebro que al final estamos como comillas creando a partir de los datos, no se habrá auto, ¿cómo se dice? Como no habremos llegado al singularity moment, así como se habrá despertado el, el, ahí y ahora estaremos conversando con, con Ultron. estaremos conversando con Skynet, ¿Se ese es uno de los... o sea, podría pasar, o sea, como, como es una caja negra, a lo mejor lo que podría estar pasando uh -huh. adentro es que la cuestión... Ya, pero, claro, probablemente no, ¿cierto? Probablemente todavía no hemos llegado uh -huh. a ese momento y todos decimos que todavía está relativamente lejos, pero ese es como uno de los miedos subyacentes. Y, y el otro ya es un poco, más, un poco más humano, más cercano, de esta idea de allá, suponiendo que esta cosa todavía no se ha despertado, ¿cierto? ya no, Todavía no, no nos va a controlar, no estamos en la Matrix, y quiero saber cosas más básicas, como ya cuál es la variable que, que, que hizo que tú tomaras esa, esa, esa decisión. O sea, yo, por ejemplo, un, otro de los trabajos que, que, que he estado haciendo últimamente, he estado colaborando con médicos. Entonces, por ejemplo, hicimos un paper para pa predecir cantidad de eh, días en una estadía hospitalaria. O sea, dado que te voy a operar de tal cosa, ¿cuántos días se estima que tú deberías estar hospitalizado? Entonces, claro, yo, por ejemplo, yo puedo construir esta máquina que predice con mucha precisión que la persona, dado el tipo de operación que se tiene que hacer, va a estar, no sé, tres noches hospitalizado. Pero la pregunta que viene al tiro, ¿cierto?, del domain expert, del, del médico, eh, ¿por qué?, y, digo, ¿y por qué este tres días y este otro siete? Y yo le digo, no sé, pero si, yo, pero si yo comparo la predicción que hice y cuántos días se quedó, la persona se quedó tres días y esta otra se quedó siete días. Entonces, pero él me dice, ¿pero por qué? ¿Por qué el siete y yo tres? No te puedo contestar. ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, tenemos otro, otro trabajo también con otros colegas médicos para predecir que, a lo mejor más importante, cáncer al colon. Entonces, la, la misma idea, oye, queremos predecir que esta persona va a tener cáncer, esta no y a lo mejor tengo un 99% de acierto de va a tener o no va a tener cáncer, pero después yo siempre lo que quiero hacer es tomar alguna acción, por ejemplo, no sé, pues preventiva. Si yo sé que él tiene mayor probabilidad de tener cáncer, pues ojalá, quiero que se venga a hacer los exámenes antes. Entonces, los porqués como que vienen inherentes a esta capacidad de predicción, Y ahí quería, quería contarle algo, comentarle algo, que, que tiene que ver con, con este segundo tema cierto, que queríamos conversar en el punto de día, que tiene que ver como con la causalidad lo que ocurre es que siempre la obsesión del Machine Learning ha sido el predecir muy bien ser muy preciso en la, en la predicción que estoy haciendo eh, y eso en algunas en algunos aplicaciones de AI que hoy día está de moda eh, no es tan evidente Entonces, ¿en qué estoy pensando? estoy pensando en ChatGPT pero ChatGPT en qué momento está prediciendo porque yo no le estoy diciendo predice algo pero en realidad lo que está haciendo ChatGPT internamente es predecir, que tú lo habías explicado, o sea, es predecir el próximo token que yo tengo que poner en la frase para que al humano le parezca que yo estoy teniendo una conversación razonable con él. Internamente ChatGPT, a pesar de que tú ves un texto, en realidad lo que está haciendo es prediciendo esos tokens, esas letras que tiene que ir escribiendo. Lo mismo si le digo, escribamos música. Tiene que predecir una cierta lógica de música para que la música haga sentido al humano y no le suene como chatarra, ¿Cierto? Y así con todo, mi journey, tengo que predecir de qué color tengo que pintar el pixel para que, para, para que el humano piense que la imagen luce como una cara o lo que sea. Entonces, la obsesión de Machine Learning en eh, Inteligencia Artificial es siempre predictiva. Y aquí viene algo que a lo mejor no es tan común, no, no es tan conocido, es que yo para predecir no necesito saber las causas de un fenómeno. Entonces, y hay, y hay un ejemplo bien clásico que yo siempre lo enseño en clase. Entonces, imagínense vendo, vendo cosas por Internet, ¿ya? Entonces, yo agarro, por ejemplo, todas las, todas las ventas y le digo al, al algoritmo, busquemos patrones. Entonces, aparece el típico patrón que se, te lo enseñamos desde el año de la Coca-Cola. Mira, yo me doy cuenta que la gente que compra pañales lleva cerveza, ¿cierto? Que es como el ejemplo súper clásico de... ¿sí? Entonces, yo encuentro ese patrón, ¿sí? Y yo ahora lo puedo utilizar de manera predictiva. Déjenme explicar eso. Entonces, yo digo, mira, eh, yo... Ah, ya conozco ese patrón y puedo estar monitoreando las transacciones que están ocurriendo en tiempo real en este momento en mi sitio. Y yo veo que Jonathan acaba de echar un, una bolsa de pañales al carro de compra. Entonces yo podría ir a mi conocimiento. Bueno, no quiero... Sí, no, quiero sí, quizá, a Jonathan. Quizá,
0: quizá, ¿Qué se a eh, acá. Sí. sí.
1: sí. El, bueno, Seba, probablemente cambiemos el no, objeto, eh. de ejemplo. Ya, no. No eh, quiero poner nervioso <risa> nada ya, pero eh, entonces yo, yo, yo digo, mira, entonces dado que la persona acaba, independiente de la persona, acaba de echar el pañal, ¿qué patrón cumple? Entonces la máquina te va a decir rápidamente, ah, mira, yo sé que la gente que echa pañales con un 90% de, de probabilidad va a echar una cerveza en, en el próximo producto. Entonces yo predigo que el próximo producto es cerveza. Y dado eso, puedo hacer que mi página sea responsive, ¿cierto? Le hago una promoción, le ofrezco un descuento, le digo, te regalo el despacho. ¿Se entiende lo que, para dónde voy? Y, y, y esa predicción probablemente es muy certera, va a hacer que mi página funcione bien, que venda más, etc. Pero no tengo idea por qué. ¿por? O sea, ¿por qué se produjo ese patrón? ¿Cuál es la razón que hace que las personas que compren pañales lleven cerveza? Entonces, nosotros hacemos una distinción entre, en inglés se dice forecasting y prediction, ¿ya? Entonces, el forecasting, tiene una, la traducción es bien como, como sería, oh, subjetiva, pero yo normalmente traduzco forecasting como pronóstico y prediction como predicción, porque es más parecido, ¿cierto? Pero entonces, cuando yo hago pronóstico, de alguna manera estoy diciendo que tengo esta capacidad de adelantarme lo que va a ocurrir en el futuro, la persona va a comprar cerveza, dado que compró pañales, lo puedo hacer con mucha certeza, pero no tengo idea por qué. No, no sé qué pasó, qué hace que ese patrón exista. Si yo, en cambio, o, o más que en cambio, en adicional, en adición a eso, hago todo un estudio complementario y entrevisto a mis clientes y a lo mejor los sigo en la página web y, y no sé, y me doy cuenta que la razón es que son hombres que los días viernes, no sé, después de tal hora los mandan a comprar pañales y aprovechan de comprar cerveza para el, super, para el asado del fin de semana, y entiendo la causa del fenómeno, ¿sí? estoy en una etapa superior, que es cuando ya estoy haciendo modelamiento predictivo. ¿ya? Entonces, ¿por qué quería explicar eso? Porque estas herramientas del explainable AI, y mucho de lo que vemos en, en las diferentes eh, aplicaciones de AI, ¿cierto? la generativa y todos los modelos machine learning que conocemos, son más aplicaciones del tipo pronóstico. Sigamos con el ejemplo, del, por ejemplo de los días de estadía hospitalaria, yo, yo machaco mi red neuronal, ¿cierto? mi modelo, con estas técnicas de explainable AI, es probable que la, que la red neuronal, ¿cierto? el modelo, me conteste algo del estilo como porque la persona era de, no sé, era de Fonasa. Entonces, no me está diciendo realmente la causa, sino que lo que está diciendo es que, mira, yo encuentro un patrón que siempre las personas de Fonasa se quedan más días hospitalizadas pero el que se haya quedado más días hospitalizado, la razón no es que, es de, que, es que venga de FONASA, ¿me entienden? Eh, la causa probablemente es más profunda que, esa, que ese patrón que yo observo.
2: Sí, ¿Eso igual no estará limitado a un poco a las variables que el mismo modelo puede observar? Tal cual, o sea,
1: uno, uno siempre como, ¿cierto? Como, como, el, como el humano que genera estos procesos de entrenamiento, tú igual lo puedes guiar en el sentido de, bueno, si le muestro esta cantidad de datos, eh, y tú le pasas puras variables causales, es probable entonces que el modelo al momento de hacer esta predicción, dado que tú lo guiaste y le pasaste variables causales, va a ser una predicción causal. Pero lo que normalmente ocurre eh, es que yo le paso como la base de datos completa. Le digo, mira, esta es toda la data que tengo de todas las personas que se han hospitalizado, y en esa, y en esa piense que pueden ser cientos de variables, miles de variables, que esa es la gran capacidad que tenemos idea, día, le paso el internet completo, mira, esto es todo lo que sé de todas las personas que se han operado en el mundo alguna vez en la vida, y dejo a la máquina a buscar esos patrones, es altamente probable que los patrones que le sirvan a lo mejor no son necesariamente causales, son simplemente estas correlaciones, se fijan, que me permiten pronosticar de una manera muy certera, pero a lo mejor no estoy viendo realmente el mecanismo causal que genera el pronóstico.
0: Tengo una duda, que, porque obviamente yo estoy. El, lo malo de ser el máster en el podcast lleno de doctorado es que uno hace las preguntas más tontas, entonces. No, 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 eh, no. Lo no, pasa no, no, es justamente la, la no, idea es ya, que. Es que... Ya, ya van a salir los profesores no, a decirme es que... que no hay preguntas tontas. Ya, si todos sabemos que es mentira <risa> eso. Pero... No, no. <risa> pero tengo la no, siguiente no. duda. En regresiones. ¿eh? Eh, por ejemplo, cuando uno hace una regresión lineal Que es un, un proceso mucho más simple Que todas estas cosas complicadas Que estamos hablando de redes neurales, etc Uno siempre tenía como un error Y decía, bueno, de todas estas variables Hay algo que no, este modelo no pudo explicar En esta disciplina nueva Hay alguna manera de saber cómo Oye, de todas las cosas que yo le paso al modelo Efectivamente hay algo Que a pesar de que me diste todos estos datos No, no lo puedo co correlacionar Pero eh, en el fondo, podéis medir que hay, hay cierta parte de que no pudiste explicar, o agarra todo eso, digamos, y trata de alocarlo en donde sea, como que de cierta manera, como que trata de encontrar alguna explicación a la fuerza.
1: Es una mezcla, o sea, en el sentido de que el nivel de error es siempre fácil de medir. ¿po? ¿Por Porque yo le digo, predice cuántos días se va a quedar hospitalizado. hospitalizado pucha, no los quiero hospitalizar a ustedes. Eh, paciente 1, <risa> paciente 2.
2: Toca madera, toca madera. Claro, toca madera,
1: ¿ya? Eh, <risa> le digo, predice cuántos días se van a quedar hospitalizados. lo opero, y después yo puedo chequear cuántos días se quedó efectivamente hospitalizado. Entonces, yo podría medir el error entre lo que yo predije y lo que efectivamente ocurrió. Entonces, el, esa capacidad de medir en cuánto me estoy equivocando, siempre la hemos tenido, Sebastián. ¿Sí? Es como que viene y viene desde las regresiones lineales en adelante, digamos, de, la, de la técnica más básica en adelante. Lo nuevo es que, como yo te digo, tenemos estas cajas negras que ahora predicen muy bien, que minimizan ese error prácticamente a cero, ¿ya? Eh, entonces ya la pregunta no es tanto te equivocaste o no te equivocaste, sino que es bueno ¿y, y qué, por qué predijiste esto? Y lo que te quiero contestar es que las herramientas de explainable, AI en el fondo la capacidad que tienen hoy día te, típicamente es decirte Oye, ¿cuál fue la correlación que vi? ¿Y cuál era la variable más importante en esas correlaciones? Entonces, no sé, que usaba lentes. Entonces, porque usaba lentes se quedó más días. Y, y puede ser paradojalmente, que a lo mejor sea una variable súper, pues, comillas, buena para hacer la predicción, pero que no tenga mucho que ver con las causas, como las causas fundamentales del problema. ¿ya? Entonces, volviendo como a esa introducción que tú hiciste. ¿Qué es lo otro, comillas, más nuevo? ¿Dónde está habiendo esfuerzo, ¿cierto? Por, por justamente como avanzar estas técnicas de inteligencia artificial? Es algo que se está empezando a llamar como causal machine learning. ¿ya? O sea, queremos ir más allá. O sea, ya no tan solo quiero que el modelo me diga cuáles son las razones de por qué hizo la predicción, porque sabemos que si me contesta puede ser que un porcentaje de esas razones sean cosas media espuria, sean simplemente correlaciones. Pero quiero que ahora me ayude, se fijan, a también explorar como las causas. Y ese ya sería como nuestro nirvana, se fijan. Es como decir, mira, yo le paso todos los datos, esta cuestión predice bien, y además logró detectar cuáles eran de esos mecanismos causales de este fenómeno. Y, y siguiendo con el ejemplo de la distradía hospitalaria, que imagínense, imagínense que le pudiera decir al doctor, no, mira, la causa de por qué se quedó más días era porque, no tengo idea, no soy médico, soy doctor, ¿sí? ¿ya? Pero no sé, porque el tipo de corte que le hiciste o la sutura que le pusiste hizo que, no tengo idea, se tuviera un mayor riesgo de infección, pero que le hable de las causas. ¿Se fijan? Es, ese es como, nuestra, es como la, nueva, la nueva, digamos, desafío, ¿ya? Y ahí se está dedicando harta energía, ¿ya? Eh, y lo, lo interesante, que, que nada de esto ocurre en el vacío, y ya me van a entender por qué, porque siempre nos, nos paramos a hombros de gigantes, eh, y en este caso de la causalidad, ¿quién siempre ha llevado así como la antorcha de, eh, creemos modelos causales, o sea que nos permiten entender los fenómenos, es típicamente las ciencias sociales y dentro de ella por ejemplo, la economía. Los economistas... Como que su, su razón de ser, así como el machine learning, su razón de ser era siempre la predicción. En economía siempre la obsesión es estimar bien los efectos causales. Y lo que ha pasado, que también es un poco anecdótico, es que justamente como que las dos ciencias se están empezando a juntar. ¿ya? Como que va, está empezando a haber como una especie de matrimonio entre todo lo que sabíamos de la econometría, que nos permitía hacer estas estimaciones causales, con las ventajas que tienen los modelos de machine learning. Y, y, y de hecho, justamente como que ahí está un poco como el, el desarrollo, y les decía la, la anécdota, porque, por ejemplo, hay un, hay un economista muy famoso que se llama Invens, ya eh, y que él siempre, toda su carrera se ha dedicado justamente a lo que yo les decía, como estudiar la causalidad y la mejor manera de estimar las causalidades, etc. Y su señora, ya Susan eh, Afein, se llama es estadística, y ella también es doctora en estadística, y qué sé yo, el... Y básicamente la señora se empezó a meter en el mundo de Machine Learning y en algún momento se dieron cuenta también de este gap, de esta, de esta brecha que había, o sea, de que, de que, oye, tenemos cosas que predicen muy bien, pero no tenemos idea de la causalidad. Y ha sido la señora de este economista súper famoso la que ha desarrollado como una línea de, de papers, ya eh, donde ha, han logrado entonces hacer este matrimonio. O sea, fue como, es chistoso porque era un matrimonio de la vida real, que además se está viendo como reflejado en, esta, en estos nuevos teorema Y hay muchos papers, y de hecho ahora incluso hay paquetes estadísticos, ¿cierto? Los, los típicos que uno puede instalar, ¿ya? Como en Python, en R, lo que sea, que hacen entonces esta mezcla, que nos permiten entonces ocupar las cosas que sabíamos de econometría, para medir los efectos causales, tomar las ventajas del machine
0: learning. De hecho, una cosa que tengo la duda, porque hablamos del tema de que como economía en el fondo tiene esa necesidad, ¿hay...? ¿Alguna industria, negocio y académica, etcétera, donde esto sea como, en el fondo, más necesario? O Esa es pregunta uno, y pregunta dos, hay una donde, en el fondo, sea más fácil implementarlo.
1: Esto están haciendo, pero va muy rápido, o sea, nació no sé, hace dos, tres años, y para variar va a ser toda la velocidad de la luz. O sea, al, por ejemplo, al, al principio... Los, como lo, voy a partir con la segunda pregunta. Las limitaciones eran que, por ejemplo, estos modelos de explainable AI funcionaban solo con data estructurada. O sea, cuando tenías variables que eran numéricas, la edad, el ingreso, como que ahí era capaz de hacer ese análisis. Pero si yo le preguntaba, por ejemplo, ¿qué viste en la foto? que Para que me digas que es un gato, como que eso le costaba. ¿ya? Entonces, lo que, hemos estado viendo, lo que hemos estado viendo es que, es que ahora también somos capaces de generar esta explicabilidad, incluso en fuentes de datos no estructurados. Y, y he visto, por ejemplo, algunas aplicaciones de, de que como que te subraya la palabra importante que vio para predecir tal cosa, ¿ya? Entonces, las limitaciones llegan como por el lado de que siempre es más difícil eh, ocupar estas, o desarrollar estas técnicas con datos no estructurados, ¿ya? Porque es más compleja, los videos tienen mucho, muchas pistas, audio, etcétera. Ahora, respecto de a las aplicaciones, ¿y dónde es más importante o menos importante? Chuta, ahí es, es, es un mundo, o sea, no, no, no sé si te podría empezar a contestar, pero pero obviamente yo me imagino que, no sé, ¿por qué pondría yo primero? Decisiones de vida o muerte, que literalmente estamos confiándole eh, eh, cosas de ese estilo hoy día, entonces salud, no sé, por conducción autónoma, mm. eso de, de por qué, ustedes también nos en un momento de que por qué atropellaste a él y no salvaste al, al otro, o sea, son cosas de ese estilo. En
2: eh, la educación, educa, educa educación por ejemplo, claro, por qué sí. le
1: negaste el acceso a esta persona a la universidad y se la diste a sí. otra, quizás menos...
2: Y la, la educación igual es complejo, porque además es, son impactos que no se ven en el corto plazo, ¿po? hay un impacto de un niño o algún estudiante que, que tuvo a los 15 años eventualmente, un impacto que tú vas a ver cuando es adulto, 20, 30 años después, también en la educación es eh, no menos claro entonces por eso ¿eh? ahí He el orden el... o sea hagan ustedes el ranking se fijan escuchan
1: queremos que el, el comilla del avión sea inteligente y conozca las causas de dónde tiene que bombardear para ser más eficaz y son preguntas que están pasando hoy día y que hay gente tratando de
0: contestarlas. David, así como va, van a venir a buscarte del proyecto Manhattan, pero la versión <risa> de inteligencia artificial de esto. Vaya a ser nuestro <risa> nuevo <risa> Openheimer. No şey,
1: es gay, es, pero son preguntas que por eso son importantes ahora, en este momento. O sea, son avances, pero claramente son tan importantes los avances que, claro, como que cualquier cosita que tomaba en la aguja un poquito puede tener un impacto gigantesco, se cambio climático,
0: pobreza. De hecho, toda esta discusión en torno a cómo la tenemos que pedirle explicaciones por decirlo de cierta manera a la inteligencia artificial me recuerda de una noticia que salió hace muy poco en Nueva York, de que los reguladores le están pidiendo a las empresas que ocupan inteligencia artificial para contratar gente de que puedan hacer una auditoría de sus sesgos. En temas de contratar gente, obviamente hay sesgos involucrados. Generalmente, si uno va a ver la data estructurada que había antes, generalmente favorecía a los hombres, por ejemplo, o favorecía a ciertas razas, que son cosas que la ley de Nueva York ya protegía, pero no las protegía en el contexto de la inteligencia artificial. Entonces ahora le está pidiendo de que puedan hacer una auditoría de esos sesgos. Hay otros estados como Chicago y Illinois que están también preguntándose cómo podemos eh, auditar a la inteligencia artificial que se ocupa en las entrevistas, porque hay muchas entrevistas que se hacen hoy día a través de video. Te dan una pregunta, uno hace la entrevista y una máquina evalúa tu respuesta, pero también puede evaluar otras cosas que están en el video. Por ejemplo, no sé, ahora que yo estoy moviendo las manos, como en el fondo esto, de cierta manera puede empezar a predecirte que eso es un mejor indicador de algo. Creo que ahí por ejemplo es una de las posibles aplicaciones de esto, que en el fondo me podáis explicar por qué la persona que me, me recomendaste para un cargo era la más indicada, porque una está bien, me haya recomendado a esta persona, pero quizás la variable más importante fue el sesgo de la universidad donde vino, por ejemplo. Y de repente yo no quería favorecer gente que necesariamente viniera de una carrera o de una escuela en particular.
2: Sí, igual también, pensándolo relacionado con el sesgo, no solo, no solo serviría como para explicar de por qué la decisión, sino pensándolo en positivo, eh, tratar quizás de demostrar cómo mi algoritmo no está sesgado que si vemos esto de lo que decía David Díaz y el tema de la causalidad, si yo de alguna otra forma demuestro que las decisiones que está tomando eh, la máquina, no, claro, no, no está inducida o no hay ninguna variable asociada por el género, la raza, cualquier otra eh, variable demográfica, a través de estos tipos de herramientas de causal machine learning, también puedo demostrar de vuelta, decir, oye, sabéis qué? Mira, mi algoritmo no está sesgado o no tiene sesgo dentro, no nos están afectando la decisión final. Entonces también es, son interesantes, más allá de que solamente buscar si es el sesgo, sino lo, demostrar lo contrario. es Muy importante, se fijan, o sea, el conocer justamente esto de, primero, lo más básico sería esta idea de, bueno,
1: ¿cuál fue el patrón, el patrón de correlación que viste? ¿Ya? Y ojalá dime las, las causas. Son como dos niveles que son importantes como diferenciar. Y, y ahí también nuevo como contarle como anécdota, ¿eh? el medio chistoso, pero al mismo tiempo que da un poco de susto justo lo que decía Jonathan, con Edgar Cousel, no sé si se acuerdan de Edgar, un, sal, un saludo. ¿ya? Y otro profesor de, de, la, de la Facultad de Chile, que ya hace un tiempo está en la Universidad Católica, hace un par de años atrás, eh, hicimos un paper. Esto literalmente ocurrió. ¿eh? Edgar y yo teníamos la oficina en el mismo piso. En la fe, entonces yo un día venía llegando a mi oficina que él tenía su puerta abierta, y lo veo que estaba como en, en, en su escritorio haciendo algo raro, ¿ya? ¿en qué sentido raro? Estaba como, como agachado así, como con una regla, y, y tenía muchas cosas en el escritorio, y como que yo lo veía que estaba anotando, entonces dije, ¿qué está haciendo? Y, y voy hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿qué, qué estás haciendo? Y me cuenta la siguiente historia, me dice, no, mira lo que pasa, de hecho, tengo que introducir al profesor Edner Kausel, él es, de, es psicólogo, pero se dedicó eh, ¿cierto? como al área de, de, de estudio de la psicología dentro de la administración. Entonces, por ejemplo, él tiene muchos papers, eh, es muy famoso, eh, pero uno de sus papers tiene que ver justamente con esto como de reclutamiento, ¿cierto? Y, y de alguna manera, cuál es la mejor manera de discriminar eh, a qué persona contrato, ¿ya? Eh, bueno, entonces, con, dado esa introducción, me dice, no, mira, lo que ocurre es que eh, en psicología ¿ya? y en biología se sabe hace muchos años que la forma de la cara de una persona, ¿ya? Y, y más específicamente como las proporciones de la cara, correlacionan con outcomes sociales. ¿ya? Entonces me dice, y esta es una cuestión que sabemos de los años 70 y que viene del estudio de los primates. ¿ya? Entonces, los monos. Entonces, por ejemplo, me dice, mira, los monos que tienen cara más dominante ¿Ya? Y, la, y, la, y la dominancia la medimos de cierta manera, así como eh, tu cara es más ancha que alta, hay ciertas métricas que uno le puede calcular a la cara, ¿se acuerdan de eso como de los Fibonacci, las proporciones? ¿ya? Hay ciertas métricas que yo le puedo calcular a la cara, que me dicen, mira, este mono es más dominante que este otro, y, y uno observa en la naturaleza que los monos que tienen caras más dominantes, les va mejor socialmente. Entonces, en una sociedad de monos, ¿qué significa eso?, que, que comes mejor, así como que eres el primero en comerte el plátano más sabroso, que te reproduces más, ¿cierto? Y que tenés mayor probabilidad de ser mono alfa, así como ser el jefe de los monos de tu de tribu de los primarios. Probablemente vivir más porque comiste mejor, ya lo pasaste mal, lo pasaste chancho, ya. Esa es la introducción. Y le digo, ya, ¿y tú dirías de tu alcance? ¿Qué tienen que ver los monos contigo? Me dice, no, pues lo que pasa es que... Bueno, ha habido, a partir de eso, hay una, un grupo de literatura, ¿cierto? Que dice, bueno, y probemos si este efecto también existe en los humanos. O sea, los humanos somos monos, venimos de los primates. ¿Será verdad que humanos que tienen caras más dominantes eh, les va mejor socialmente? Y ha habido, existe mucha literatura, hay varios papers publicados al respecto, que, que por ejemplo, muestran lo mismo que le estoy diciendo. O sea, gente con caras dominantes gana, gana más plata. Asciende más rápido, tiene mayor probabilidad de ganar una elección política. Llegan a ser CEO O sea, hay harta literatura que ha demostrado eso. Y yo digo, ya hizo so what, ¿y qué estás haciendo tú? Me dice, ya, pero bueno. Entonces, en la FEN, me dijo, lo que queremos tratar de hacer es: ¿seré capaz de, mirando la foto de un alumno, y aquí voy con Jonathan en la educación, predecir la nota con la que va a aprobar la carrera? Wow. Entonces, él, como no conocía de Machine Learning, estaba agarrando las fotos impresas en papel de los alumnos, ¿cierto? Y con una regla midiendo estas métricas que yo le digo, así como cuál es la proporción del ancho. Y yo le digo, oye, me parece súper interesante, ¿cierto? Yo pensé al tiro, data no estructurada, predicción, esta cuestión, esta, este es como, es, es algo que está cayendo para Machine Learning, ¿se fijan? Deep Learning ya porque ya era la imagen, etc. Le digo, ¿y tenéis la foto en, en JPG? Dijo, sí, eh, lo, lo, nos conseguimos obviamente como el permiso ético, ¿cierto? Tengo una base de datos de, no me acuerdo, claro, no sé, 10.000, porque es toda la historia. Pero son 10.000, yo tengo dos manos, dos ayudantes, y él estaba así como analizando las 25 que le tocó analizar a él. ¿Se entiende? Entonces yo les digo, les digo bueno, tenía la foto, sí, pásame la foto. Voy a exagerar, me demoré como una semana, pero en el fondo fui... Como que le enseñé a la máquina y dije, obviamente, explícame qué es lo que tengo que hacer, cómo se mide esta métrica de aquí y acá. Y le enseñamos a la máquina a hacer eso, a, a, a calcular primero las, las métricas de dominancia a partir de una foto y después testeamos si es que existía una correlación entre la dominancia de las caras de los alumnos y la nota que se sacaba.
0: Entonces, pregunta,
1: fuimos capaces de predecir la nota de los alumnos mirando la cara.
0: Mira, espero que si te demoraste una semana algo haya vivo, pero porque, porque, y porque le salvaste el tiempo a Edgar de hacerlo por cinco veces. La verdad es que, no sé, yo eh, creo que, fue que quizás el, puede estar encontrado algo, pero no.
1: Fue una especie de resultado mixto, que es bien muy interesante, ¿eh? en el sentido de que, por ejemplo, separamos los cursos por si eran cursos en que tu nota. Tenía que ver con la manera en que tú luces. Por ejemplo, si tenías que hacer una presentación delante de todo el curso. O si era un curso más del estilo Resuelva esta ecuación. Que ahí como que uno está haciendo ahí papel y lápiz y quemando, quemando neuronas. Y básicamente lo que logramos mostrar, ¿cierto? Es que había una correlación entre la dominancia y la nota que te sacabas en, la, en los cursos que tu nota dependía de tu cara. O sea, que tenías que pararte enfrente del curso pero en los cursos que no pasaba eso, o sea, prácticamente los como más de ciencias básicas, los cálculos, cierto economía 1, no sé que son así como ustedes me entienden, eh, no, ahí la correlación como que se diluía, pero aprovechando de, de, de contarle un poco y relacionándolo con esta idea del explainable A, etc., no, no lo ocupé para hacer la predicción de dime si va a probar o no va a probar, o sea, el modelo de predice si va a probar o no prueba hicimos algo más tradicional, ¿ya?, entonces, teníamos estas regresiones, entonces podíamos medir, por ejemplo, cuánto aporta a, a, si aprueba aprobado una prueba y controlamos por un montón de variables interesantes. Por ejemplo, la edad del alumno, ¿ya? con la idea de que a lo mejor si eres más maduro probablemente te va a ir mejor. ¿Qué país, es el ranking de tu colegio? Si eres hombre, si eres mujer, si estaba sonriendo o no estaba sonriendo, si tenía Controlamos por un montón de cosas y aquí viene lo, otra cosa que es muy interesante es que en aquellos casos en que podíamos predecir era más importante la dominancia de tu cara que todo el resto. O sea, como que daba ah, lo mismo si era hombre, si era mujer, si tenía igual puntaje, si era inmaduro, como que el coeficiente más importante era tu cara. De, y volviendo a la causalidad, ¿por qué? Entonces te puedo decir, bueno, porque somos monos, pero, pero no lo tenemos claro. O sea, como el mecanismo que hace que esa, esa correlación exista todavía es como una gran pregunta. Pucha, si le lo lográramos meter más chill en causal a eso y como que nos contentara de verdad, por qué efectivamente
0: las personas más dominantes tienen, ¿no?
1: eh, sería genial.
0: Tú no sabes cuánto favor nos ha he hecho a, a Jonathan y a mí con esta conclusión. ¿Por qué? Sí. Porque siempre nosotros decíamos que eran los, éramos los más nerds de la Universidad de Chile, porque el chasco fue cuadro honor, el círculo de excelencia, yo fui cuadro honor. Suena súper poco sexy decir de que era inert. Ahora yo puedo decir, no, yo soy más dominante, sí. ¿cachai? Somos, ahora, tenemos ahora, caras dominantes. Claro, soy el, el, el,
2: claro.
0: Soy el
1: mono alfa de la FEM. Si quieren, si quieren, si quieren les puedo medir la métrica y les puedo no, decir que de no soñan mal. Lo podemos testear empíricamente ahí. Oye, y solo para terminar la historia, el, y, y lo que estamos haciendo, ya hace rato que queremos publicar ese paper. Es que después, con otros profesores, ya que, eh, que justamente son como más del área de educación, ya con la Valentina Paredes y, y Pino, hicimos el ejercicio al revés. O sea, ¿a qué me refiero con al revés? Dijimos, ya, fuimos capaces de predecir la nota del alumno en base a la cara. ¿Seremos capaces de predecir la nota del profesor en base a la cara del profesor? A los, a los profes nos ponen una nota También así como de cómo tan, tan bueno o malo la evaluación docente Hicimos el mismo ejercicio con las caras de los profes etcétera Y también pasó un poco lo mismo O sea, vemos que hay una correlación Entre la dominancia de la cara del profe y que eso explica más que por ejemplo si eres doctorado o no eres doctorado, experiencia, así como años de experiencia que llevas haciendo clases, es súper loco. O sea, como que al final uno que es como que se olvida que somos monos, y, y como que ya cuando uno va a ver la data, como loco, eres mono, ya. Y dominancia eh, es más importante que la cantidad de horas que estudiaste en,
0: en, ah, en el doctorado, en el MBA lo que sea. Oye Jonathan, yo creo que tenemos que dejar Evo Academy y hacer como una cosa de cirugías plásticas con estos parámetros, para, en el fondo sueño, y vuélvete más dominante con nuestra cirugía.
2: Yo no, no sé por qué estoy haciendo un doctorado y creo que esa plata la debería gastar en una cirugía plástica Sí, sí. <risa> sí es,
1: bien, es bien interesante, sí, oye mira lo, lo otro que les quería contar, que entonces, siguiendo con la idea de la causalidad, ¿dónde está habiendo entonces como estos aportes, ¿ya? en el fondo del machine learning causal, a la econometría clásica, a que es esta herramienta que ya existe? Y básicamente, un poco lo que, lo que está pasando es que somos capaces de medir mejor cosas que antes, o a lo mejor no, o no podíamos medir en, en esta idea del análisis causal, o que lo medíamos de manera imprecisa. Por ejemplo, el, el setting clásico, ¿cierto? cuando uno hace un estudio que yo quiero entender el efecto de algo sobre algo. Entonces, por ejemplo, el efecto clásico es, aquí sí que queremos probar si es que esta, esta píldora para bajar de peso efectivamente hace que las personas bajen de peso. ¿Eh? Lo que hacemos, esto, lo que hace la industria farmacéutica, siguiendo el ejemplo, es hacer estos famosos experimentos randomizados, naturales, aleatorios, eh, controlados. Básicamente tomamos una población, una muestra de personas. Al azar, la dividimos en, a este porcentaje de gente le vamos a dar la pastilla para bajar de peso, y a este otro porcentaje de gente le vamos a dar una pastilla que se ve igual, sabe igual, pero adentro tiene azúcar, ¿cierto? Que son estos los placebos, ¿ya? Y, y después, pues le damos la pastilla y vemos qué pasó, cuánto bajaron de peso, ¿cierto? Entonces, si mi pastilla funciona, lo que debería ocurrir es que al grupo en que yo efectivamente le di la pastilla, deberían bajar de peso. Y yo podría medir ¿cierto? El cuánto peso promedio bajaron. O sea, digamos que en promedio bajaron dos kilos. Eso, eso que acabo de medir nosotros le llamamos el efecto promedio del tratamiento, el AT average treatment effect. Una segunda pregunta que uno se puede hacer es tratar de medir lo que se conoce como el efecto heterogéneo. O sea, yo veo que en promedio bajaron dos kilos. ¿sí? Pero a lo mejor Seba, tú bajaste un kilo y medio y Jonathan bajó tres kilos. Y, y de nuevo la pregunta es, oye, eh, se ve, o sea, puedo estar seguro que lo que yo veo que Seba bajó o sea, un kilo y medio y Jonathan bajó dos kilos, es estadísticamente distinto, o sea, podría estar yo podría decir con confianza de que Jonathan bajó más que Seba se fijan que siempre está esta idea de Estar seguro estadísticamente de que las diferencias son significativas, ¿se acuerdan de eso? Estadística 1, medir ese efecto heterogéneo de una manera confiable era una, un desafío. Entonces, justamente donde ha aportado, por ejemplo, esta idea del machine learning causal, es que al ocupar modelos más sofisticados, que son no lineales, estos random forest, o redes neuronales, o cualquiera otro que son más complejos, podemos medir de mejor manera, más precisamente, esos efectos heterogéneos. Entonces, por ejemplo, ahí hay un aporte que está haciendo el, el Machine Learning Causal a, a la, a, al, al área de estimación causal en general.
0: O sea, si, si te entendí bien, hasta hoy día, en el fondo, nosotros veíamos esto como un gran resultado. O sea, en el fondo, la, la cosa pasó en promedio y ahora puedo ir y abrir esto un poquito a la historia y ir a, a, a darle explicaciones a puntos que antes simplemente los tenía que ver como un todo.
1: Todavía no la explicación. O sea, por lo menos decir con confianza de que estoy seguro de que tú bajaste menos que Jonathan. Antes lo que me podía pasar es que ciertos datos estos intervalos de confianza, como que a lo mejor no, no, mi estimación no era muy precisa, entonces no estaba seguro si al final tú bajaste más que Jonathan o no, a pesar de que yo veo en, en el papel de que tú bajaste medio kilo más, pero puede ser que haya sido por el error muestral todas esas cosas que... Entonces ¿eh? sea, ahora la, la gracia de hacerlo con Machine Learning es que sí estoy seguro. Ahora te puedo decir sí, efectivamente tú bajaste medio kilo, como que lo mido con mayor precisión Y por ejemplo, ese es uno de los aportes de la Susan eh, Arthur, esta profesora que les cuento que, que ella como que ha demostrado matemáticamente que al hacerlo con nuestros modelos de Machine Learning, lo, lo, las propiedades de las estimaciones son las que uno necesita, y como que estoy tranquilo de que lo estime bien. Pero tú, pero, pero tú hiciste la otra pregunta, que de nuevo por eso se fijan que esa es como la relación con, ¿y por qué...? ¿Y por qué yo ahora tan bajo dos kilos y yo bajé uno y medio? ¿Y, y de alguna manera, y, por, ¿y uno por qué se pregunta eso?
2: Bueno, porque ¿qué podría hacer yo para bajar los dos kilos? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la intervención que si quiero bajar más? Como que siempre está el que nosotros, los humanos, queremos tener el control. Quizás tenemos sí. esa necesidad siempre de tener el control, más porque el Sí, por eso
1: es como que... Hablártelo por qué. Ahora metámosle explainable. Ay, dime por qué tú bajaste dos kilos y, y se bajó un kilo y medio. Pero, como les comentaba, la primera explicación a lo mejor podría ser más como del tipo correlacional. Porque yo veo que uno andaba con polera negra y el otro andaba con polera gris. Pero no es realmente la causa de por qué bajó más o menos. Entonces, ya después tenía que ocupar otras técnicas de machine learning causal para tratar de, de dilucidar en el fondo si es que la razón de por la que tú bajaste era A, B, C, cuál es realmente la causa de esa diferencia que yo observo. Y ahí estamos. Se fijan, ese, ese es como el. En, ese, en esa arena es donde se están, se están como desarrollando la, las diferentes, eh, los diferentes avances. Y, y, por ejemplo, hay avances para datos estructurados, no estructurados, eh, para problemas. Por ejemplo, no es lo mismo que si el tratamiento, nosotros decimos, por ejemplo, puede ser un tratamiento discontinuo, le doy la píldora o, 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 o se la doy entera o no se la doy, ¿cierto? Pero es distinto y a lo mejor más complejo si a lo mejor a ti te di media píldora y al otro le di 0,25 gramos de cosas un tratamiento continuo, ya eso tiene otra complejidad. Y a lo mejor si tenéis seres de tiempo, entonces, por eso, esto, esto tiene muchas ramificaciones ¿eh? y va avanzando así como pasito a pasito, ¿se fijan? Pero, pero claramente hay muchas fichas puestas ahí porque como hemos conversado es muy importante para muchas cosas.
0: Bueno, y de hecho con esa misma reflexión de, en el fondo, de cómo esto nos va a ayudar a avanzar en la ciencia de la inteligencia artificial y darnos un poco más de razones de lo que está pasando detrás de estos algoritmos de caja negra, quisiera invitar a nuestra audiencia a seguirnos en redes sociales en arroba evoacdm o evoacademy en las, todas las redes sociales que se les ocurran Instagram, Facebook, TikTok, etcétera, etcétera, etcétera y también, si tienen comentarios del podcast, nos pueden escribir un mail en podcast@evocademy.cl. Muchas gracias, David, por venir el día de hoy. Muchas gracias, Jonathan, también por venir el día de hoy. Y de verdad, eh, nos quedamos con mucho que pensar hoy día de lo que ya viene en la inteligencia artificial. Y nos vemos en un siguiente capítulo de ¿Qué ya está pasando? ¡Hasta la próxima!